1: Mein lieber Markus, ich befinde mich gerade in einer sehr, sehr intensiven Ludwig-Hirsch-Phase. Weißt du, wer Ludwig Hirsch war?
0: Weil Ist das ein Charakter von Otto? Nein, ist es Harry Hirsch. Harry Hirsch. Harry Hirsch ist Otto. <lacht> Harry Hirsch, der rasende Reporter. Ja, das ist Otto. Ich hoffe, ich habe jetzt da hier nichts pietätloses gesagt und das ist bei dir, jetzt, wie man so schön sagt, nichts Ernstes mit deiner Ludwig-Hirsch-Phase. Insofern bitte ich um Aufklärung.
1: Luther kirsch ist ein im besten Sinne des Wortes. Also im schlechten er ist erst verstorben, okay, das, muss man mal, das ist mal Nummer eins. Aber B, er ist im besten Sinne des Wortes ein Liedermacher, der, dessen Lieder, die meisten Lieder, wir werden heute hinten raus, gönne ich unseren Hörern ein Lied von ihm, nämlich den Herrn Haslinger. Und es ist einfach so, wenn du Ludwig-Hirsch-Lieder hörst, dann weißt du, du hast dich in einen Zug gesetzt, der mit 100%iger Wahrscheinlichkeit einen Unfall bauen wird und wahrscheinlich wirst du diesen Unfall nicht überleben. Aber wie Ludwig Hirsch das präsentiert, mit einer Wärme und du weißt, es passiert gleich was. Du weißt, es kommt jetzt was ganz was Grausliches, aber diese Wärme und dann die Musik, die einem trügerisch auf die falsche Fährte führt, das ist grandios. Und in dieser Phase bin ich jetzt und wäre schuld daran Spotify natürlich, weil ich mir für meine vielen Reisen, mein lieber Markus, auf Spotify Playlist zusammengestellt habe, ein bisschen Austropop. Fendrich, Ambros, Falco, Georg Danzer. Und da wurde mir Ludwig Hirsch vorgeschlagen. Und weil Ludwig Hirsch nicht kennt, wie gesagt, Herrn Haslinger gibt es heute hinten raus. Aber was ihr auf jeden Fall anhören müsst, ist die Oma. Und, ähm, also, und am härtesten und am schlimmsten ist der Dorftrottel. Also der Dorftrottel von Ludwig Hirsch, äh, das ist kein schönes Lied. Es ist großartig, aber es ist nicht schön. Aber schade, dass du Ludwig Hirsch nicht kennst. Seit wann bist du unter die Musikgourmets gegangen? Ja, also Renner würde mich natürlich überhaupt nicht ernst nehmen. ja. Wenn ich sage, machen wir ein Ludwig-Hirsch-Special. Ich
0: habe... Ach, wer weiß, vielleicht würde, würde er dir vielleicht die Chance geben, dich zu erklären. Ja, so das wäre In so einer Sendung. Das wäre schön. Dann äh, möchte ich Musik hören, in oh ja. der ich das Gefühl habe, ich sitze in einem Zug, der... Der unaufhaltsam, <lacht> äh, mit In immer höher werdendem Tempo. Da gibt es ja auch äh, genug einschlägige Filme, die, die sowas beschreiben. Mit immer höherem Tempo und, und ohne Zugführer und ohne Bremsen und ähm, mit scharfen Kurven auf irgendwie eine Katastrophe zufährt. Äh, pff, ich, ich weiß es nicht, ob ich das möchte, mein lieber Jens. Mein lieber Freund Patrick
1: hat vor ein paar Jahren es müsste 2013 gewesen sein, als Ludwig Hirsch noch gelebt hat, seinen 50. Geburtstag gefeiert und äh, ich dachte, es wäre eine überragende Idee, wir haben gemeinsam mit zwei Freunden, mit befreundeten Ehepaar, haben wir Patrick zu seinem 50. Geburtstag und seiner Frau Birgit Karten geschenkt für Ludwig Hirsch in München. Und das hieß irgendwie, glaube ich, ein dunkelgrauer Abend. Also Ludwig Hirsch und, und, und gute Laune funktioniert schon mal nicht. Und, und, dann, und Patrick kannte Ludwig Hirsch auch nicht und Birgit natürlich auch nicht. So, und dann sind die hingegangen und ein paar Tage später frage ich, hat es euch gefallen? Und er hat gesagt, nein. <lacht> <lacht> Finde ich schön, diese Ehrlichkeit.
0: Nur so kann die Freundschaft bestehen sind Sie in einen Strickladen danach gegangen, wo man sich aber nicht äh, mit Nadeln und Faden, <lacht> sondern mit einem Strick eindeckt, um ihn an der Decke äh, aufzuhängen und sich aufzuknüpfen. Ja. Was, was ich noch unbedingt äh, gesagt habe. Ja, heute, komm, sag's bitte, bitte. Spotify ist böse. Ich weiß, es ist, es ist sehr vieles böse und, und nicht gut. Und ich bin da auch noch sehr unentschlossen und entscheide mich dann dafür, ähm, irgendwie gar nichts von diesen Plattformen zu nutzen. Aber Spotify ist tatsächlich... Böse in dem Sinne, dass es, okay, bei Ludwig Hirsch mag das jetzt nicht mehr die, den großen Ausschlag geben, aber das ist den, den äh, wie soll man sagen, den, 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 den sagst du mir den, kurz? Den, den Künstler, äh, den Artist. Ja, der, ich habe gerade nach diesem Wort gesucht, mir fällt jetzt gerade Triumph ein. Ach so, ich danke. möchte aber eigentlich sagen, der Gewinn sozusagen oder der, der, äh, ja, der, Gewinn. Profit, der, der Profit war das Wort, das ich mit Triumph gerade in einer Schublade hatte. Und man nimmt ja immer das, was oben aufliegt. Der Profit geht da vor allem an den Spotify-Gründer, der ja so viel Geld hat, dass er sich Twitter gekauft beschäftigt hat. Und, und vor allem damit beschäftigt, auch irgendwie einen Fußballverein zu kaufen oder, oder mal beschäftigt war damit. Was dann doch andeutet, dass er sehr viel, eigentlich zu viel Geld in dieser Hinsicht hat. Deswegen bin ich da muss ich da immer einen Einspruch einlegen? Immer, wenn mir jemand von Spotify erzählt. Ja, alles ich sicherlich. Weiß, ich, da, ich weiß, ich bin da möglicherweise in der Hinsicht, ich bin in der Hinsicht so ein bisschen Spaß befreit. Aber es passt ja da dann zu Ludwig Hirsch. Ja, nein, du bist konsequent einfach. Das schätze oder ich das, ja auch an dir. Ja. Oder das vielleicht.
1: Das Unpacking hat noch nicht stattgefunden. Wie auch, weil das
0: Paket ist ja noch nicht auf dem Weg nach München. Das Paket ist noch nicht mal geschnürt. Es, ist, nein. Äh, es geht aber, ich kann das schon mal sagen, also wer am Mittwoch, einen Kleinwagen mit einem Großanhänger <lacht> quer durch äh, <lacht> die Bundesrepublik fahren sieht, äh, vermutlich eher so äh, vor, daran vorbei vorbeirauscht, ähm, seid gnädig mit mir, das bin nur ich. Und seid vor allem vorsichtig, wenn es wieder von Norden nach Süden geht, denn da ist ganz wertvolle Fracht drin. Und ich bin schon, man könnte fast sagen, ich bin schon aufgeregt, ein klein wenig, und kann es nicht erwarten, aber ich kann ja die, Tag, die Tage mittlerweile zählen. Das Lustige ist ja, am
1: Montag unterrichte ich, wie immer, auch Spaß befreit und plötzlich sagt eine meiner Schülerinnen, haben ist besser als brauchen. Ja, also wirklich aus dem Nichts heraus. Und da denke ich mir, hoppla, hatten wir das nicht erst vor kurzem und wir hatten es tatsächlich vor kurzem.
0: Also in welchem Zusammenhang hat sie es gesagt? Und hat sie es hat sie mich zitiert? Na, um Gottes Willen, ich nein, ich, ich habe nicht dieses, zitiert. Was hat das zu sein? Nein, ich habe dich oh. dann zitiert. Ich habe das gehört. Also das kenne ich doch. Das hat, sagt mir
1: doch der Anchorman. Und dann habe ich natürlich meinen Schülern schon verraten, was das Paket ist, weil ich weiß es ja. Und man, die, die einfache Google-Suche hat übrigens zu irreführenden Ergebnissen
0: geführt. Ja, das die einfache. Ich, du, nicht, du hattest auch nicht die Erlaubnis, das schon zu verraten. Das ja, müssen wir ja ganz klar festhalten. Ich habe sie ja noch meinen vier Schülern verraten in dieser Klasse. Ja, das sind ja Multiplikatoren deine Schüler. Die sind ja voll aktiv und, und vernetzt. Das stimmt. Hast das du, ist Markus, ja, ist, ist hast du
1: schon, hast du schon äh, oder wirst du es vielleicht gar nicht machen, diesen ZDF-Film von äh, Jochen Breyer gesehen? Geheimdienst. Habe ich,
0: hab ich tatsächlich gesehen? Aber, da, ja, du,
1: du zuerst. Bitte deine Eindrücke zuerst. Oder deine, deine Kritik an diesem Stück. Und die Kritik ist ja auch was Positives. Es kann ja auch eine positive Kritik sein.
0: Ähm, ich bin im Moment, ähm, fand ich das, gut, ja, äh, positives ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich fand ich das. Eine, eine sehr gute Doku, ohne dass ich jetzt mir genauer überlegt habe, sind da alle Facetten abgebildet. Ich fand gerade natürlich die Sache mit dieser Verstrickung mit den European, wie heißen die noch, die, ja, der die Zusammenschluss organischen ECA, was ECA? Ich bin Schluss,
1: mir nicht sicher. Ja, ja,
0: irgendwie, ja. irgendwie so ähnlich. Ähm, diese Verstrickung fand ich natürlich schon bemerkenswert. Ähm... Und, und mit der Rechtevergabe dann auch, ähm, die, die dann überteuert bezahlt werden, das finde ich dann schon auch, ähm, da, da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz drauf gekommen, davon wusste ich auch ähm, nichts, vielleicht weil ich mich da auch nicht äh, ausreichend beschäftigt habe. Insofern fand ich das doch eine, eine bemerkenswerte Doku und man muss ja auch eines sagen, dieser Satz des äh, PR oder Botschafters oder was auch immer für diese WM, ähm, ist ja auch jetzt äh, durch alle möglichen Zeitungen und Medien gegangen. Also das ist dann schon etwas ähm, Prägendes vielleicht auch für die, für die generelle Stimmung bezüglich der WM jetzt im Land.
1: Ja, also ich habe in den ersten 38 Minuten, glaube ich, nichts Neues erfahren. Nicht, dass ich das natürlich im Detail gewusst hätte, diese ganzen Geschichten, aber dann, wo... Rummenigge ins Spiel kam und einfach mit welcher Lässigkeit, das zumindest dort präsentiert wird, dass Rummenigge den Strafbefehl über 250.000 klaglos gezahlt hat, okay. Mhm. Ähm, ja, das sind halt einfach andere Dimensionen als wir Kleinverdiener hier. Aber ansonsten habe ich dort gedacht, ja, genauso ist es. Also das mag auch dem geschuldet sein, wenn man seit Jahren die SZ liest und vielleicht auch ein paar andere Blätter in Deutschland, so viele werden es nicht sein, dass man eigentlich recht gut vorbereitet war auf die ganze Geschichte. Ich habe stark gefunden, dass Jochen Breyer mit einem schwarzen T-Shirt durch die Wüste gegangen ist. Das, äh, kein Wunder, dass ihm warm war. Ähm, aber ich habe natürlich, also abgesehen von diesem einen Satz, den du ansprichst, aber ich habe auch Haram, was war Haram nochmal, verboten, oder? Genau, ja, ja. Ist das nicht auch die,
0: die Position der katholischen Kirche? Ja, klar. Also, ich, soweit ich weiß, ähm, schon mit mit vielleicht so, so einem Hang zum, zum lass zum, zum mal durchgehen, ja. zur wegschauenden Duldung oder sowas, glaube ich. Aber da bin ich auch nicht auf dem neuesten Stand, weil ich, wie du ja weißt, du boykottierst alles, sowohl die Kirche als auch Katar. Also mit der katholischen Kirche kann ich, kann ich schon, schon ganz, ganz lange nichts mehr anfangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: was ich interessant fand, ich habe da mit einer anderen Klasse, weil ich es doch wichtig fand, dass dieser Film jetzt vor der WM noch geschaut habe ich diesen Film angeschaut, komm nach Hause. Robin sitzt in der Küche, hat das iPad äh, an und schaut sich eine andere Dokumentation an. Im WDR, wo ich in Weinreich dabei war. Und weil du sagst, du kanntest nicht alle Facetten. In dieser WDR-Dokumentation, da war wieder eigentlich das genau das gleiche Thema behandelt, aber auch eigentlich aus der anderen Richtung. Mhm. Keine Keine Wiederholungen zu dem, was im ZDF gekommen ist und der Satz, den Robin dauernd gesagt hat, das gibt's doch nicht, dass nicht alle im Gefängnis sitzen. Ja, da gab es eben die Geschichte mit den Verhaftungen der FIFA-Funktionäre. Okay, die kleine Überschneidung war dann schon, dass diese drei abstimmungsberechtigten Exekutivkomitee-Mitglieder aus dem Verkehr gezogen wurden, aber das war, glaube ich, die einzige Schnittmenge zwischen den beiden Dokumentationen. Ja, es ist ein, also Robin ist sensibilisiert, ich war es davor schon. Ähm, ist halt die große Frage, wie sich, das, wie sich das auswirken wird. Weil ich fand übrigens den Schauspieler gut. Das ist ja manchmal ziemlich bemüht in der ZDF-Dokumentation.
0: Aber wie ist er, Brand mit Nachnamen, und Vornamen, habe wir vergessen? Äh, da bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner für Namen. Aber ich fand das auch. Ich fand das ganz gut aufgelöst. Was mich natürlich irritiert hat, ist, dass da nur neun Fußballspieler ihm gegenüber naja, sind. Naja, das Kleinfeld,
1: Kleinfeld, das ja.
0: Ja, aber da, da, das sind dann so kleine dinge ehrlich gesagt da fällt es mir manchmal schwer mich dann auf den Rest <lacht> aufmerksam zu bemühen aber ich habe ich habe das versucht auszublenden ich fand das auch grundsätzlich gut dieses element hat mir hat mir sehr gut gefallen ähm, die, die eine sache und wie gesagt da darf man sich auch nichts vormachen und äh, da sind wir ja auch bei der berühmten sommermärchengeschichte und so weiter diese events und diese veranstaltungen werden nur mit, einem Umschlag hier und einem Umschlag da vergeben. Das, das ist leider wohl so, da wird es auch wohl auf absehbare Zeit fast nichts anderes geben. Vielleicht ist es dann auch eher mal ein Geldköfferchen und ein, und ein Job und irgendwas. Ähm, die die Sache, die mich da eben vor allem stellt, und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist dieses äh, komplette ähm, Zerreißen von äh, klaren äh, Saisonstrukturen, die wir so haben. Und man sieht ja, was draus wird. Ja, Wir haben jetzt so einen dichten äh, Kalender bis dahin gehabt. Wir haben äh, viele Verletzte. Es wird während dieser WM dann vielleicht auch erst Leuten, die das dann auch gucken, dann auch klar werden, dass wahrscheinlich auch da Spieler anfälliger sind. Wir legen danach in der Premier League äh, 26. Das kaum, 26. Das Finale, ja. kaum das Finale gespielt. Genau, dann hast du sofort den Boxing Day. Das wird so dicht. Äh, das wird auch Folgen haben. Und das ist das, was eben auch so eine Frage an dieser Doku war, wie kann man eigentlich eine Sommer-WM da tatsächlich das alles zulassen, obwohl das ja ganz offensichtlich völlig ungeeignet ist, dieses Land dafür. Und, und das ist eben das, was für mich dann schon auch noch mehr heraussticht im Vergleich zu der Frage, ja, wie viel hat man da gezahlt, um das Sommermärchen ich kann auch diesen Ausdruck übrigens nicht ertragen, aber nach Deutschland zu holen, wo man ja aber eben zumindest ja zur WM-Zeit Fußball spielen kann, wo es zumindest auch eine nachhaltige Nutzung dieser Stadien in der Zukunft gibt und gab und so weiter. Ja, Das ist, das sind für mich dann schon auch noch ähm, Themen, die da die da ganz wichtig in diesem Zusammenhang sind. Ja. Also ich habe auch mitgenommen, Sepp
1: Blatter ist sehr alt geworden.
0: Oh ja, oh ja. Immer noch ein ans, anständiges,
1: anständiges Auto. deutsches Auto. Nein, er wird gefahren im anständigen Deutschen. Natürlich ja, Auto. So muss ja. man sagen. Und das erinnert mich daran, dass ich Sepp Blatter tatsächlich einmal die Hand schütteln musste. Er gibt es zu, durftest. Er musste. entdurften äh, Damals Durften. war für mich ein Muste. Wir haben damals mit Wetten das ein WM-Magazin gemacht. Frage nicht warum, aber die Sponsoren wollten irgendwie versorgt werden und wir hatten halt diesen großen Verteiler mit dem Bauer Verlag. Und da begab es sich, dass wir im Jahr 2005 in die Allianz Arena gefahren sind. Und zwar wirklich, und dann sind wir unten am Spielfeld gestanden. Ich meine, es wäre sogar gewesen, bevor dort erstmals überhaupt ein Fußballspiel stattgefunden hat. Und da war eben unser Verbindungsmann zu FIFA in so einem Schweizer, keine Ahnung, wer das war, Christoph Gottschalk hat dann aufgerissen. Und plötzlich kommt der Blatter daher. Und es waren aber nur vier Leute da. Also drei Leute von Deutsche Media, Blatter und eben uns der, der, der Schweizer Verbindungsmann. Und ja, da, da musste man natürlich dann höflichkeitshalber, ich meine, hat er nichts, ist ja kein Schwerverbrecher, aber das, das ist mir nicht leicht
0: gefallen, Josef Platter die Hand zu geben. Was glaubst, du, was glaubst du, verdient so ein Schweizer Verbindungsmann daran, Kontakt zu Sepp Platter herzustellen? Oder meinst du, der macht das nur? Nein, sagt, nein. Ja klar, du, wir sind eh da, schaut halt mal vorbei. Nein. oder sowas.
1: Ja, natürlich, aber das, das will ich jetzt nicht auf die Schweizer reduzieren. Nein, jeder, nein, nein. Je, jeder, jeder Verbindungsmann. Macht das nur, wenn er Kohle bekommt. Übrigens, der Verbindungsmann zu einer anständigen deutschen Automarke, die in Ingolstadt beheimatet ist, ist Günther Zapf. Günni hat mir in der Big Show erzählt, er wird am Sonntag, sprich also übermorgen, ab 15.30 Uhr ausgewählten Menschen dieser anständigen deutschen Automarke, die ab 2026 in der Formel 1 mitfährt, ihr dürft raten, wer das ist, wird er ein bisschen erklären, was da unten am Feld vor sich geht. Ja,
0: oh. ist verrückt. Ja, ja total verrückt. Ach so, bei, beim... Äh, ja, ja, genau. Bei, nicht beim Fußball, ja.
1: Ja, nee, nicht beim Fußball. Äh, zwei Dinge noch ganz schnell, Markus, bevor wir zum Kurzpass kommen. Rezensionen in der Süddeutschen Zeitung.
0: Oh, ja.
1: Oh. So, die erste ist ein bisschen, muss man sagen, ein Schlag in die Magengrube. Ich habe sie gelesen. Ich weiß nicht, hast du sie gelesen oder hast du nur die Überschrift gelesen, die ich dir geschickt habe?
0: Ich habe ich hab nur den Tweet von dir gelesen und habe dann, oder beziehungsweise das, den Screenshot, den du mir geschickt hast, habe das dann selbst auch in meiner Timeline gehabt. Ich habe es mich nicht getraut, danach diesen Artikel tatsächlich auch zu lesen. Ich meine, eins ist klar, wir werden uns The White Lotus natürlich
1: anschauen, auch Staffel zwei. Klar. Klar. Aber die Kritik, ich glaube, Adrian Kreil war es in der SZ. Boah. Boah, also das war das war ein Magengrubenschlag mit Anlauf. Und die zweite Kritik aber, und das, also wir werden es uns wie gesagt trotzdem anschauen. Ich habe noch keine Sekunde der zweiten Staffel gesehen. Aber die zweite Kritik war über das Buch von Claudius Seidel über Helmut Dietl. Und ähm, ich habe mir dieses Buch bestellt, ich habe es innerhalb von zwei Tagen ausgelesen, weil es wunderbar gut geschrieben ist, also wirklich fantastisch geschrieben und weil mich die Thematik absolut interessiert hat. Aber ich habe dann festgestellt, ich muss zwingend nochmal, mit Ausnahme von Stonk wahrscheinlich, Stonk kann ich, habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung, aber ich muss das gesamte Werk von Dietl nochmal nachsehen. Wie firm bist du im Helmut-Dietl-Werk?
0: ich glaube so grundsätzlich wie würde man da antworten am besten grundsätzlich ja, <lacht> ja. Aber, aber du weißt mit den Details habe ich es dann oftmals nicht so ganz ja. aber ich glaube du könntest mir ähm, du könntest mir so ein paar Fragen stellen, bei denen ich mich äh, nicht, nicht, nicht unsicher einfach fühlen würde ja. vielleicht ähm, aber ich wäre da grundsätzlich auch bereit ähm, mich so einem kleinen Marathon zu stellen, vielleicht. Wenn, wenn noch Zeit ist, nach all dem, was ich mir da vornehme im, im November, Dezember, äh, bin ich mir gar nicht sicher, ob dafür noch Zeit ist. Aber es wird ja auch danach noch ähm, Fernseher und Leben übrig sein, hoffentlich.
1: Ja, also ich habe festgestellt, ich habe äh, der ganz normale Wahnsinn mit Tobi Kleiner, wurde bei uns zu Hause mhm. geschaut, ist aber so lange her, dass ich mich an exakt nichts erinnern kann, außer wie Tobi Kleiner ausgeschaut hat. Dann natürlich <lacht> Monaco-Franze, ja, mhm. da gibt es einzelne Szenen, wo ich vielleicht eine kleine eine vage Erinnerung habe. natürlich Helmut Fischer, der damals ja schon relativ alt war. Ich war ja schockiert, als Helmut Fischer gestorben ist. Aber der ist ja gar nicht so jung gestorben. Ich hatte ihn nur, in meinem Geist war er ein kleines bisschen jünger. Okay, dann Münchner
0: Geschichten habe ich keine Erinnerung. Habe ich, glaube ich, auch nie gesehen. Das Münchner war das Geschichte Erste, was die... Überragend würde zu deinem äh, vorhin genannten Kumpel ganz gut passen. Zu, ich habe den Vornamen schon wieder vergessen, Herrn Hirsch. Patrick. Patrick. Ludwig, Ludwig, oder Ludwig? Ja. <lacht> Ludwig weil es ist schon eine, eine Serie, die eher so, so ein bisschen so das so eine, so eine gewisse Schwere in sich trägt. Aber natürlich äh, durch wie heißt er jetzt nochmal ähm, Maria Dingsbums Maria ja, Hübner der, der Hauptdarsteller ja. äh, Günther Maria Halmer. Ja, ja. gut, sehr stark, sehr stark. Ja, so heißt er. Und und natürlich die großartige Therese Giese. Aber gerade durch, durch den Halmer, seine Unbekümmertheit und so weiter, ist das, schon, äh, ist das schon eine tolle Serie, die halt natürlich auch eine Milieustudie in, in München ist, dass das schon auch noch von der Nachkriegszeit eben klar geprägt ist. Und eigentlich muss man das, gerade wenn man in München wohnt, äh, muss man das gesehen haben. Finde
1: ich. Ja, habe ich mir vorgenommen. Und ähm, dann das letzte, Kia Royal, habe ich auch teilweise gesehen, kann mich aber an weniger erinnern. Aber Dietl schreibt, äh, nein, nicht Dietl, sondern Seidel schreibt eben, dass München damals eben absolut Avantgarde war in Deutschland. Und dass sich das erst geändert hat, nachdem alle nach Berlin umgezogen sind. Irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre, bis dorthin, musste man eben in München sein. Und das hat sich geändert. Dann habe ich natürlich, wie gesagt, Stonk gesehen. Ich habe Rossini gesehen. Und Rossini ist natürlich fantastisch inszeniert. An Rossini habe ich jetzt gar keine Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und danach habe ich aber nichts mehr gesehen. Ich habe nicht gesehen vom Suchen und Finden der Liebe, habe ich nicht gesehen. Late Show habe ich kurz gesehen, aber da kann ich, kenne Gottschalk, Thomas einigermaßen gut, das hat mich dann auch nicht interessiert. Und Zettel, den letzten Film, den alle zerrissen haben in der Luft, da habe ich nicht mal eine Minute gesehen. Ich glaube, ich werde das Werk nachholen, weil Claudius Seidel hat wohl das gesamte Drehbuch gelesen, das viel zu lang gewesen ist. Aber wenn dieses Drehbuch als TV-Serie verfilmt worden wäre, schreibt er, wäre es ein Hit geworden. Aber gut, Hattivari. Das ist wieder schon mhm. fast zu österreichisch. Kurze Pause. Aber das Buch ist wirklich großartig. Ich würde es dir überreichen, falls wir uns jemals wieder
0: live sehen sollten. Aber du bist natürlich. Ich würde mich, ich würde mich sehr darüber freuen. Man kann man kann das ja nie ausschließen, dass das nicht vielleicht auch in, in näherer Zukunft passieren wird. Was ich noch empfehlen wollen würde für unsere Hörerinnen und draußen: Auch eine überragende Serie, vielleicht für Menschen außerhalb Bayerns manchmal nicht leicht zu verstehen ist irgendwie und sowieso. Habe ich schon mal gehört, aber kann ich nicht so. Irgendwie und sowieso mit Otti Fischer, mit einigen Klassikern des, ähm, des bayerischen Schauspiels, könnte man fast sagen, ist halt äh, auch eine Serie, die irgendwo zwischen Depression und, und übersprudelnder Freude äh, hin und her tendiert. Ich habe die damals äh, überragend geliebt. Nehmt das mal mit, gleich der Kurzpass. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Jensi. Dortmund war neun Punkte, mein Lieber, neun Punkte vor Rasenballsport Leipzig. Seit dem vergangenen Mittwoch sind es null Punkte vor Leipzig. Schlechtere Tordifferenz und es wird nicht besser, Markus, denn schon heute Abend was soll ich dir sagen? Das ist mal ein echtes Spitzenspiel am Freitagabend ein anständiges. Die wahre Borussia gegen jene aus Dortmund oder umgekehrt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer jetzt war ist und wer nicht. Aber ähm, für die Gladbacher läuft es ja nicht ganz so prall. Also da jetzt in Bochum. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass das heikle werden könnte. Jetzt schießen dann den Ausgleich. Ich habe nicht ganz verstanden, aber unser lieber Freund Alex Feuer hat das, hat das bei Colinas er hat mir erklärt, warum das dann abseits war. Hast du das durchgelesen? Warum
0: die? Ich habe es nicht durchgelesen. Ich war einfach äh, zu, das war zu ermüdend für mich. Na, anyway. Ich hatte für Sekundärliteratur auch ein bisschen zu wenig Zeit. Ich habe mir nur sagen lassen, dass die Entscheidung am Ende korrekt war. Ja, weil es irgendeine ganz kleine Regelstreckung
1: oder Änderung gegeben hat. Aber anyway, Gladbach letzten drei seiner vier letzten Bundesliga-Spiele verloren. Äh, 15 Heimpunkte haben sie auf der anderen Seite schon gesammelt. Das war letztmals 2019, 2020 so. Das waren damals sogar 16 Punkte. Und äh, was gut ist für die Gladbacher, Jonas Hofmann ist wieder dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Hofmann-Fan sein will. Ähm, ja, Bin mir ein kleines bisschen unschlüssig. Bei einem ehemals befreundeten Wettbüro sind die Gladbacher Außenseiter mit 3,1 Heimsieg, 4 zu 1 unentschieden,
0: 2,2 Auswärtssieg Dortmund. Ich sehe es nicht, den Auswärtssieg, Markus. Ich habe ja äh, das Spiel der Dortmunder gegen Wolfsburg gesehen, wo Dortmund verloren hat. Eine Partie, die meiner Ansicht nach, aber da, ich, irgendwie hatte ich den Eindruck später, ich habe die Ansicht relativ exklusiv, auch, auch in eine andere Richtung hätte gehen können. Ja, aber das und, frühe Tor fand, von Wolfsburg, das war es halt, ja. Wenn die noch fünf ja, und, Minuten 1 führen, ja. Und ich fand die, die Dortmunder jetzt nicht schlecht. Sie haben es sie halt notorisch nicht geschafft, den Ball aufs Tor zu bringen. Sie haben dabei immer hier mal knapp daneben, hier knapp daneben. Dann gab es diesen Pfostenschuss von Sühle. Rein technisch ja auch kein Schuss aufs Tor, sondern eben daneben und und solche Dinge. Aber das, das kann schon auch mit ein bisschen Matchglück irgendwie anders laufen. Aber wie man immer so schön sagt, ist es nicht. Und so gibt es eben äh, nach äh, drei Siegen in Folge für die Dortmunder gab es da wieder eine Niederlage ich sehe sie aber grundsätzlich gut gerüstet für dieses Spiel gegen die Gladbacher. Von Gladbach habe ich schon lange nichts mehr gesehen. Das muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich da nicht auf dem allerneuesten Stand bin. Deswegen gibt es da nur noch eine super Statistik bezüglich der Dortmunder, die kassiert nämlich gegen Wolfsburg. Das fünfte Kopf war Gegentor in dieser Saison. Jetzt lasst das mal bitte sacken. Für mich ist das einfach nur aus auch aus Oppositionshaltung gegenüber... Jens, dem Literaten Hulber, ähm, Tipp 2. Ich glaube, es könnte ein knappes, durchaus spannendes, attraktives 1 zu 2 werden. Nichts anderes wollen wir als attraktive 1 zu 2. Auf welche Spiele das am Samstag
1: anzuwenden ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Wir gehen gleich zum Sonntag, 15.30 Uhr, das Hessen-Derby. Ist das gar kein Hessen-Derby? Mainz gegen Frankfurt schon, oder? Ja. Nee. Mainz
0: ist doch nicht Hessen, Mainz, Mainz, doch Mainz nicht. ist ja, die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. Ja, wusste ich ist, doch, wusste ich doch. Aber wie man so schön sagt, das Rhein-Main-Derby.
1: Jedenfalls ist es, wenn wir auf unseren ehemals befreundeten Wettanbieter schauen, das engste Spiel. Denn Frankfurt ist mit 2,5 ganz, ganz kleiner Favorit. 2,75 ist die Quote für den Heimsieg von Mainz, 3,4 und unentschieden. Die Mainzer haben es ja geschafft, auf Schalke zu verlieren und das nicht mal unverdient. Ich habe es nur in der Konferenz gesehen, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Mainz jetzt wie wahnsinnig drückt, obwohl sie, glaube ich, einen Elfer bekommen hätten müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nur eins der 14 Bundesliga-Heimspiele gegen Frankfurt verloren und das war am 9. Januar 2022, 2021, wer erinnert sich nicht, 0 zu 2. Allerdings in diesem Jahr, mein lieber Markus, mit sechs Punkten das zweitschwächste Heimteam dieser Bundesliga-Saison. Nur schwächer ist, schwächer ist nur, so rum ist richtig, der FC Augsburg. Ich muss ganz offen gestehen, mir taugen die Frankfurter. Und zwar so richtig. Und deshalb glaube ich, dass sie dieses Spiel, ich glaube, sogar souverän gewinnen werden. Ich glaube, die gewinnen
0: 3-0. Vielleicht wäre es ja auch eine Anwendung des 1-2, aber eine Anwendung des 0-3 ist natürlich auch jederzeit möglich. Ich finde auch, dass die Frankfurter immer besser auch in Schwung kommen, immer besser so diese dieses Zusammenspiel finden Götze in, in richtig guter Form, Colomboani, super aufregend, irgendwie vielleicht der aufregendste Spieler, von dem so der, der gemeine Zuschauer kaum was gehört hat irgendwie bislang. Aber wenn man nur sieht, dass der vier Tore, neun Assists ähm, schon aufgelegt hat, äh, der ist an jeder gefährlichen Szene beteiligt. Oder man könnte auch sagen, wenn der beteiligt ist, wird es irgendwie gefährlich. Das finde ich schon auch beeindruckend. Die Frage ist, kann ich mit dir ähm, d'accord gehen, wie man so sagt. Äh, aber ich würde sagen, ja. Ähm, Ob so ein klarer Sieg wird, wie von dir äh, angesprochen, ist mir persönlich egal, weil ich mit Tipp 2 richtig liegen werde.
1: Ja, ich auch. So, und das letzte Spiel ist das letzte Spiel des Spieltages. Manche sagen sogar vor der Fußball-Weltmeisterschaft in der Bundesliga zumindest. Und des, des Jahres. Jahres. Des Jahres. Ah, stimmt, ja, weil das nächste Spiel ist erst am Freitag, 20. Januar, äh, Leipzig gegen Bayern. Nein, das letzte Spiel, das wir uns anschauen, ist Freiburg gegen Union Berlin. Heimsiegquote für Freiburg 2 zu 1, Auswärtssieg 4 zu 1, unentschieden 3,3. Nur eines der letzten acht Pflichtspiele gegen Union Berlin hat Freiburg gewonnen. Und mich haben sie auch nicht überzeugt in Leipzig, ganz ehrlich. Jetzt regen sich natürlich alle über diesen, was heißt natürlich über diesen Elfer auf. Ja, weil es natürlich, kann man drüber diskutieren, aber so. So ganz aus der Welt, dass, dass man da einen Elfer gibt, was dann auch wieder nicht. Es gehen drei Leute hin und natürlich nimmt ein Konko das gerne dankend an. Dann tritt ihm auch noch jemand auf den Unterschenkel. Wie gesagt, muss man nicht geben, aber dass das so nahe am Skandal war, habe ich nicht gesehen. Also von Freiburg ist da nicht so wahnsinnig viel gekommen, auch nachdem sie dieses sehr, sehr schöne 1 zu 2 geschossen haben. Die müssen halt ein kleines Büschen aufpassen, finde ich. Jetzt äh, haben sie in, in München hoch verloren, in Leipzig knapp verloren. Ich glaube aber, dass sie gegen Union einen schönen Jahresabschluss hinbekommen, Markus, und dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen werden.
0: Es ist... Ähm, äh, bei Union ist es ja so, man hat das Gefühl, da ist jetzt so die, die große äh, Siegesstimmung, ob die jetzt in der Mannschaft je herrscht, aber die man zumindest von außen herangetragen hat, wo es manche gab, die gesagt haben, oh, werden die vielleicht Meister oder oder so, dass das jetzt so lange sicher äh, durch ist. Äh, die Unioner mit äh, drei Auswärtsniederlagen in dieser Saison ähm, haben die letzten, äh, nee, drei der letzten vier, so rum ist es. Auswärtsspiele in der Liga eben verloren mit einem Sieg dann noch dazwischen. Ähm, da geht es also so langsam in, in niederere Regionen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich Unioner zum Beispiel, also gerade Europa-Cup-Platz ist auf alle Fälle drin und wer weiß, also Champions League ist ja auch noch nicht so ganz vergeben. Ähm, ich, boah, aber was ist das hier für ein Tipp? Was könnte man denn hier tatsächlich tippen?
1: Das ist das äh, tippen? Ich hatte die, die
0: schwierigsten zu tippende Match am Wochenende, finde ich. Möglicherweise. Ich hatte die Unioner, haben die nicht zuletzt gegen Leverkusen ordentlich auf den Deckel bekommen. Da 0-5 ich, und dann 2-2 gegen Augsburg zu Hause. Da hatte ich äh, das klare Ergebnis vorhergesagt, nur in die andere Richtung habe ich den Eindruck gehabt. Also sprich, das, das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass, äh, die, dass dieses Spiel 2 zu 2 ausgeht, bekomme ich gerade einen Zettel hereingereicht. Ja. Das ist schön, wenn deine Assistentin so früh am Tag schon Zeit hat. Und das war's, der
1: Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: und mit dem Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Public viewing zur WM? Fragezeichen, nein, der große Fußball richtet großen Schaden an, sagt der Vorsitzende eines Amateurvereins in München. Und zwar vom FT Gern. Da kommt doch Philipp, Lahm her, Philipp Lahn her. oder? Ja, ja, natürlich, Philipp Lahn. Es also ist schon Wahnsinn. Also wenn wer diesen FT Gern kennt, die können natürlich nichts dafür. Aber es ist mithin, glaube ich, der beschissenste Fußballplatz in ganz München, oder?
0: Ähm, ich würde mal behaupten, ich hatte Glück und habe da nie gespielt, aber die, das ist doch direkt, ist es nicht direkt am ja, genau. mittleren Ring? Es ist direkt am mittleren Ring. Also, wie gesagt, ich kann nichts dafür. Das vielleicht, heißt, vielleicht in dunkler Vorzeit doch, wo ich, wo ich nur immer in, in der verdunkelten Limousine zu den Plätzen gefahren wurde und noch nicht über das Fenster rausschauen <lacht> konnte. Das kann <lacht> natürlich sein.
1: Na, ich weiß noch, dass Robin dort mal gekickt hat und ich war Trainer. Also wenn man dort dann auf dem Platz steht, dann gewöhnt man sich irgendwann dieses äh, ständige Hintergrundgeräusch. aber idyllisch ist anders. Aber trotzdem schön, dass unsere jungen äh, Sportler dort ihre fantastischen Körper trainieren, Sportlerinnen natürlich auch. Was wird das Wochenende, das letzte Wochenende für dich bringen? Ich habe dich letzte Woche ständig gehört. Ich habe den Fernseher eingeschaltet und ich habe den Anchorman gehört, hauptsächlich in der zweiten Liga.
0: Das könnte dieses Wochenende noch schlimmer werden für dich, mein lieber Jens, weil ich mich am Samstag, wie ich gerade per Anruf bekommen habe, es ist ja so, ähm, nicht nur bei den, bei den Mannschaften gibt es Verletzte, sondern auch ähm, bei den Reportern ist der Schwund durchaus da, dass ich jetzt äh, einspringen werde. HSV Sandhausen am Samstag begleite, vermutlich, wenn ich das richtig verstanden habe, als der, der Konferenzmann. Ich äh, freue mich danach auf Newcastle gegen Chelsea, noch um 18.20 Uhr. Ich werde das Topspiel der zweiten Liga zusammenfassen und dann am Sonntag der Abschluss Nürnberg gegen Paderborn, ehe ich mich äh, dran mache, den Anhänger anzuschnallen und in, durch Quer durch die Republik zu fahren. Herrlich,
1: da wollen wir auf jeden Fall dann Live-Videos haben. Ja, ich warte immer das noch. Was machst du am Wochenende? Ja, ja also ich, ich habe ja teilgenommen an dieser Verlosung der Stadt München wegen Tickets für den Sonntag. Ist eh klar, dass ich da nichts gewonnen habe. Ich, bin jetzt, ich weiß aber gar nicht, ob ich deshalb so, äh, so, so zwingend böse bin. Ich glaube nicht mal, ich werde es wahrscheinlich vergessen, dass das Spiel überhaupt stattfindet und mir nicht mal im TV anschauen. Aber. Ähm, was werde ich machen? Ich werde vielleicht mich nochmal auf das Velo setzen und am Sonntag beginnen ja schon die ETP-Finals in Turin und ich werde am Dienstag. Nach von, Turin
0: fahren mit dem Fach.
1: Ich werde am Dienstag auf Einladung von Lavazza, wohlgemerkt, äh, oh. für drei Tage nach, nach Turin fahren und äh, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, was passiert, weil gestern wurde ich gefragt, ob ich, was habe ich, äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, nie in einer Art und Weise. Also ich fürchte, ähm, hast du irgendwelche Essensallergien, Unverträglichkeiten oder Präferenzen, wurde ich sehr nett gefragt. Und äh, ich glaube, da werde ich bewirtet und das nehme ich dann gerne mit. Kommt ja selten, kommt, kommt selten genug vor. Ich, aber, ich bin auch akkreditiert, also ich werde dort natürlich auch arbeiten.
0: Natürlich. Natürlich. Da, da
1: erwarten wir natürlich dann einen Bericht, da bin ich schon ja. mal sehr gespannt. Absolut. Und ich werde dort unseren lieben Freund Moritz Lang treffen, der für Sky die ganze Woche am Start sein wird. Mhm. Habe ich euch den Haslinger versprochen. Haslinger gibt's nächste Woche. Na, aus Turin, das ist mir jetzt technisch zu so aufwendig. Haslinger nächste Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.